0: Começa mais um episódio do Do Grego Podcast, de número 7. Eu sou o Rafael Pavanello e eu sei o que vocês fizeram na evangelização passada. Eu sou o Almeida e você só não é cristão
1: porque você nunca conheceu um cristão de verdade.
2: Meu nome é Jean Lobato e ser cristão não é apenas falar assim. Meu nome é André Lourenço e eu sou cristão,
3: mas não sou nenhum tipo de Cristo grande.
0: Bom pessoal, o tema de hoje aí é nós sabemos porque você não é cristão. Hoje nós vamos aí, na nossa pauta que a gente vai discutir essa questão, porque tem cristãos que estão dentro da igreja, mas a gente quer aqui colocar em jogo, será que eles realmente sabem o que é o evangelho? E tem pessoas que nunca se converteram ao evangelho, porque talvez será que o evangelho foi pregado para essas pessoas realmente? De uma, de uma maneira certa. De uma maneira correta, exatamente. Porque de algum jeito está
1: sendo pregado, mas não que está sendo da maneira
0: certa a gente vê bastante gente aí, né, batendo palmas nas casas, falando de Jesus, tal mas essa de tá batendo palmas, <risos> mas tudo bem não, diferente eu... hoje em dia,
2: só os internet só eu e é ela, hein,
0: não, mas já vi outro, outras denominações também mas a, a ideia é o seguinte, será que estão apresentando realmente o verdadeiro Jesus estão apresentando realmente o que é a mensagem do evangelho, bom é, é isso, isso é. aí que a gente vai discutir hoje fica aquela interrogação mas antes vamos lá para os nossos recados
3: Pessoal, primeiro de tudo nós queríamos desejar um feliz ano novo a todos, que Deus os abençoe e nos abençoe nesse ano de 2017, que vai estar se iniciando, que é, o projeto possa estar crescendo mais, que nós possamos estar ajudando vocês que nos ouvem, que vocês possam nos ajudar também, é, compartilhando do, do, do grego para seus conhecidos, nas suas linhas do tempo do Facebook, todas as maneiras possíveis que temos é muito gratificante pra gente saber que já estamos, já fazem seis meses que nós estamos com esse projeto em andamento pra gente nos alegra muito e saber que você que tem nos acompanhado desde o início muito obrigado, aqueles que nos acompanham agora no final também desse ano não tem problema nenhum, nós queremos que vocês continuem conosco, queríamos dizer também que nós vamos ter novos atrativos para o ano de 2017, vamos estar é, com o nosso canal do YouTube, gravando alguns vídeos, algumas coisas novas e legais.
0: Projetos novos, né? É. Se Deus assim nos ajudar. Mas é isso aí, André. A gente tem sido muito grato a Deus, porque nós podemos ainda crescer muito mais e mais longe, né? Mas o pouco que a gente tem feito aí tem sido bacana pra gente, tem sido bacana até pra outras pessoas que têm dado um feedback pra gente e a gente espera que o ano que vem a gente possa estar juntos novamente, com muito mais recursos, com muito mais atrações. E que vocês continuem com a gente. Acessem lá nosso site, é, dogrego.com.br. Como a gente já disse, né, além dos podcasts, você também tem outros conteúdos lá para você estar tá acessando. Os nossos vídeos também estarão todos lá. É, como o André falou, né ano que vem a gente vai estar tá com essa atração em vídeo. E se você quiser falar conosco, dogrego.com.br Ou você pode estar tá conversando com a gente também aí. Com as plataformas no Facebook. A gente responde em box, viu, gente? Se vocês quiserem trocar uma ideia lá, a gente faz na medida do possível. Ou, Por email... até,
1: ou até mandarem sugestões, Isso a gente aí. é sempre bem-vindo.
0: Por e-mail é melhor, mas se você puder, quiser fazer pelo Facebook, ou se você quiser usar o nosso site também para estar tá fazendo os comentários lá, a gente vai responder para vocês sim, beleza? Então vamos lá para o nosso sétimo episódio.
4: Se você se sente assim como quem não precisa de salvação, então eu tenho que te dizer, eu tenho, preciso te dizer que você precisa sim ser salvo. Você precisa sim ser salva. Bom
0: pessoal, nós temos visto aí tanto na televisão, quanto até por experiências que já passamos, em lugares que estivemos, né? a gente vem vendo que o verdadeiro evangelho muitas vezes ele não é apresentado na íntegra para as pessoas. Muitas vezes é feito né, o apelo no final do culto para a pessoa aceitar Jesus, muitas, muitas vezes isso acontece, mas o, o foco do nosso episódio hoje é a gente focar na mensagem central do evangelho. Será que essas pessoas têm ouvido a mensagem central do evangelho? E aí, as pessoas que não são cristãs. Será que não são porque talvez não não ouviram verdadeiramente o que é o evangelho? Por que, que elas precisam do evangelho?
3: A questão é para apresentarmos a Cristo para as pessoas. Precisamos levá-las para a igreja? Às vezes a gente leva a pessoa para igreja, às vezes nós levamos a pessoa para a igreja para que alguém apresente, mas será que não nós não deveríamos fazer essa apresentação? Então antes mas essa... de levarmos,
1: mas essa apresentação é a nossa convivência do que do que é ser cristão, porque ser cristão não é eu estar dentro da igreja, e sim eu viver esse cristianismo que eu estou chamando de certo.
0: Eu digo isso porque é o seguinte: quando você, é, muitas muitas pessoas já passaram por isso, muitas vezes quando você foi abordado por um outro cristão para e ele veio te apresentar para você é, fazer um convite para você ir para a igreja, fazer um convite para você estar tá indo com ele no culto, muitas vezes o evangelho ele, ele é apresentado na forma de, olha, vem porque Jesus pode te dar felicidade saúde, sabe, Jesus pode te dar prosperidade, pode te trazer paz, amor, e, sabe, isso não é a mensagem central do evangelho, não é pra isso, que, não é disso que a pessoa necessita, porque muitas pessoas, elas levam a questão do evangelho como uma vida fácil depois, sabe, aonde você vira crente, Mas tudo se resolve. Mas aí é
3: porque quem levou o primeiro contato pra ela disse isso, ó, oh, Jesus aí... vai te abençoar, Jesus vai resolver os seus problemas, uhum. Jesus vai te curar, vai te dar bens e tal. Bom. Beleza. Enquanto essa pessoa tá indo e tá recebendo isso que foi oferecido pra ela, tá tudo legal. A primeira dificuldade que tem, ou a primeira conta que não foi paga, ou aquilo que ela achou que fosse ganhar, que ela não ganhou... Cara, eu acho que é até
1: um pouco mais além. Isso daí é, é aquela pessoa que simplesmente vai lá e fala. Mas eu conheço até perto da minha casa um, um jeito de igreja assim... É, tem lá o, o culto de terça, quinta, sei lá que dia da semana, e simplesmente é passado a mensagem de que vai ter esse culto, e as pessoas na expectativa de receber alguma coisa boa vão na igreja, simplesmente tá lá aquela gritaria, aquele pampeiro mas durante a semana você não vê nada da, da igreja acontecendo, não vê a atividade do pastor, porque simplesmente ela só vai um pregador. Eu nem, é perto da minha casa, eu nunca vi o um pastor daquela igreja. Como é que alguém pastor em um lugar e não sai pra, pra, conhecer o seu ambiente de, o seu campo de pregação? O pastor, ele só abre a igreja
2: na hora do culto, né? Só, só não, pra pregar. A igreja não fica aberta Não, não pra na verdade, esses caras nem tão lá.
1: pregando, esses caras tão gritando, porque é. eu, eu sou crente, eu não gosto de ouvir o que aqueles caras estão falando. Aberto. Então esse tipo de propaganda em cima, tipo só do pampeiro, só do, daquela forçação de barra na hora do culto,
0: acaba atraindo as pessoas para um, um suposto evangelho bem falso. Eu já conversei com um rapaz uma vez, e por isso que eu quero dizer que a verdadeira mensagem do evangelho, quando ela é pregada de forma correta, ela nivela as pessoas. Porque o que eu quero dizer? Uma vez, um, porque assim nós, nós, né? Uh, quando apresentamos o evangelho de forma errada, a gente oferece sempre um benefício para a pessoa em troca. Como eu já disse aqui. Olha, vem, você vai ter prosperidade, né? Você vai ter saúde, você vai ter felicidade, tal. Mas olha, é o seguinte. Eu teve um colega meu que ele foi oferecer, é, ele foi pregar, né? Ele foi falar de Jesus para um médico. E aí esse médico chegou nele e falou assim, rapaz, você tá me oferecendo isso daí, mas olha, olha você e olha eu. Eu Sei sou não. rico, cara Eu tenho dinheiro, tenho carro, tenho casas Você veio aqui de bicicleta Você acha que é eu que estou precisando disso aí que você está me oferecendo? Então Você entendeu como a mensagem do evangelho está distorcida? Porque Sim. a mensagem do evangelho, ela nivela, como eu disse, ela nivela as pessoas Tanto o médico, quanto o meu colega que andou de bicicleta Eles dois carecem da, do evangelho verdadeiro
3: É porque a mensagem do evangelho não tem a ver com isso daí que estão eu... oferecendo
1: O pessoal está achando que Deus é o tio Patinhas hum. ou...
2: Não, que o tio Patinhas não dá nada É, filho. é. o dono do tio. É o papai Noel Papai Noel. Você manda a cartinha que final do ano chega a tua bem. Só o se engraç... você for
3: um bom menino.
1: O engraçado é que uma vez eu fui numa igreja dessas de. que nasce assim nas vilas. Fecha um bar e abre uma igreja no mesmo lugar. E simplesmente tava lá o pregador e o cara falava assim, olha, porque você vai ter casa, você vai ter isso, você vai ter aquilo, porque foi pra isso que Jesus morreu. Simplesmente o cara proporcionou uma uma ideia para aqueles ouvintes de que foi para isso que Jesus morreu, para um carro, para uma casa, um aumento de salário, um aumento no, no emprego, uma profissionalização, e a gente sabe que não foi para isso que Jesus morreu. E a gente já falou bastante disso daqui no episódio sobre teologia da prosperidade, quem quiser dar uma escutada lá, que a gente até entra mais nessas questões de prosperidade errada a respeito
2: disso daí. Muitas igrejas até colocam um carro de som na rua, anunciando que vai ter o pastor tal, que vai ser a noite das curas, do milagre, você traz seu vizinho que ele vai ser curado do câncer, da dor de cabeça, da coluna torta, do que for. Não importa, mas ah, eles tão, acabam vendendo Cristo pra essas pessoas, né? E sempre no final dessas igrejas, eles pedem dinheiro em troca. Ó, oh, você que não foi você que foi abençoado aqui no culto, vem cá e oferte.
1: Então, pra você que Olha não essa. é cristão, que está ouvindo isso daí, será que essa foi uma das coisas que te impediu de seguir a, a esse Deus que a gente daqui a pouco vai falar como é ele verdadeiro? Eu
0: conheço pessoas que sim, cara. Tem pessoas que não, não hoje não estão dentro da igreja. Colegas meus que não estão na igreja e não vão pra igreja, não gostam de pastor de igreja. Sabe por quê? Porque nunca foi apresentado realmente o que é o cristianismo, eles... o que é o evangelho. Não foi apresentado. Elas não sabem disso, não sabem.
2: E eles nem chamam de igreja, eles falam que isso é uma loja, na verdade. Na, na, na verdade, a
1: igreja tá aparecendo essa, esses marketing multinível. Porque o pessoal que vem te oferecer esse tipo de produto, vem te oferece falando que a sua vida vai mudar de uma hora para outra. Mas a dele tá... você olha que não tá bem assim. Então eles tá virando o um evangelho do marketing multinível. Tá sendo aquela promessa de que vai acontecer alguma coisa, só que nunca acontece.
3: Eu acredito que a gente está focando, às vezes, em pessoas específicas, mas, assim, eu acho que o mal também está na gente como indivíduo da igreja. Porque nós, porque nós fazemos parte disso. Nós queremos mudar e melhorar, cresc queremos crescer num lugar sadio, queremos mudar as coisas e a mentalidade, mas se não participamos hoje disso, já participamos um dia. Então, nós também temos parte disso com os nossos maus testemunhos. Às vezes nós falamos para a pessoa que ela precisa buscar a Deus, falamos para ela que ela precisa é, ter um relacionamento sério com Deus, que ela precisa levar as coisas de Deus a sério, mas aí na hora que ela tá e olha para a gente e vê a gente não fazendo isso, vê a gente não levando as coisas de Deus a sério, então eu acredito que nós temos uma parcela de culpa com isso, porque nosso mau testemunho como membros de uma igreja, de uma comunidade cristã, faz com que as pessoas olhem e falem assim, Pô, mas o quê? Aquele cara é da... Quem nunca ouviu isso aqui? Aquele cara é da igreja? Ah, não. Se aquele cara é da igreja, então eu não quero ir pra igreja, não. É eu sou melhor mesmo? que ele. Ah, pois aquele é. cara ali vai... O quê? Aquele cara é esperneando lá, sendo preso, é de igreja? Não, não. Então eu não quero ir pra igreja, não.
0: Se bem, André, que eu tenho minhas dúvidas se as pessoas estão analisando hoje em dia essas coisas. Cara, porque eu, eu vejo assim, muitas vezes vamos, é, o convite rola assim, ó, oh, gente, é sábado, vamos lá na igreja, né? vamos ter um baile lá na igreja, né? vamos ter uma, uma festa lá, não sei o que e tal. É, vamos lá pra você curtir, vai ter um som da hora, cara, vai ser legal. E aí, cara, a pessoa vai no culto, a pessoa ela fica lá, ela curte o som. Ela... O culto não? Não chama isso de culto não. Cara. não pois culto é. Não,
1: né? Ela vai na festa. Ela, ela
0: vai, vai na baile, festa, ela vai no baile, ela vai no convite que foi feito, ela vai... Qual que é a diferença do baile do Havaí pra uma festa dessa? Pois é, não, não tem
1: existe. diferença nenhuma. É, diferença a única é a diferença tema... é que não tem a bebida alcoólica. É o baile do
3: Havaí... Vale
0: e bastante. aí... Esse jovem, né, geralmente ele acaba sendo conquistado pelo, esse, pelo entretenimento. Pelo entretenimento. Porque ele fala, pô, cara,
3: é... aqui é muito louco. Aqui loco. é muito da hora,
0: eu não sabia que igreja era pra mim, igreja nem era é um negócio de gostei. Beleza, Entendeu?
3: e aí quando eu tiro o entretenimento dele, o que
2: acontece? Ele vaza. Ele vaza. Então? Porque ele não, não foi apresentado do Cristo verdadeiramente Porque pra ele.
0: Porque ele não foi pra igreja
2: por causa não. de Cristo. Ele Exatamente. foi pra baile. ele foi pra atração.
0: E a gente vê onde está o problema, cara, tanto de jovens e pessoas que estão dentro de igrejas, mas não sabem o que, porquê que estão lá, ou por que, que precisam estar, ou por que precisam do evangelho, se é que foi apresentado um evangelho para elas. Se é que
2: foi. Uma coisa também nessas igrejas, que atrai muitos jovens, mas eles não têm um ensinamento para eles. Essas igrejas, eles não têm nenhuma escola dominical, só tem o um culto de domingo, só é, não tem um, um lugar que, que eles podem aprender verdadeiramente a Bíblia, sabe? Tipo, não tem...
0: Mas é porque esse não é o foco, cara. O foco não é você ensinar algo pra pessoa. Por isso que eles não sabem o que é evangelho. Porque até mesmo
1: essa, esse tipo de evangelização é assim, vem que a minha igreja é legal, que, que você vai poder fazer algumas coisas e, tipo, assim, só fica com a gente. Não quero nem saber se você vai aprender, se você vai... É, desenvolver alguma coisa, mas você tem que caminhar igual a gente caminha. Você assim.
0: tem que somar, a gente quer ver números. É, entendeu? A gente quer ver, número. Nossa, a gente quer quer ver, ver números. A, a gente quer ver a igreja lotada. Não importa se você vai se salvo ou não, meu irmão. Não quero saber. A gente quer ver a igreja
1: lotada. Na verdade, não pensa assim, mas a atitude é assim.
4: Se você se sente assim como quem não precisa de salvação... Então eu tenho que te dizer, eu tenho, eu preciso te dizer que você precisa sim ser salvo. Você precisa sim ser salva.
0: Eu acho que o primeiro ponto que as pessoas não entendem e elas precisam entender é a condição delas perante Deus. E, obviamente, a gente vai ter que partir para a Bíblia para entender isso. Isso,
1: as pessoas, tantos que, tanto as que vão ouvir o Evangelho, quanto as que vão anunciar. Exatamente. Porque se as que
3: vão anunciar, a não ser do que a gente acabou de falar, não, não sabem vai, não sabe é, falar. é um perigo. Porque, justamente, a pessoa até ela quer ir lá para falar de Jesus para a pessoa, mas ela mesmo não sabe o estado que ela está ou que ela estava. E como ela vai poder passar isso para outro? É que, assim, aquelas pessoas que ela não tem... A uma mínima percepção da sua situação como ser humano. Não tem ideia do que Deus fez por elas. E quando você diz e quer explica para ela, ela fala assim, como assim? E tem gente que se espanta depois de anos de igreja, porque Sim. não aprendeu. Não aprendeu. Ou aprendeu ou achou que aprendeu de uma maneira correta. Porque quando você expõe para ela, mas você é assim, ó
0: porque nós somos assim. E, então... e aí a gente parte para o conceito de pecado já. Porque as pessoas, às vezes, entendem pecado de uma forma muito superficial.
3: Os sete pecados capitais. Pois é.
0: Ou, ah, eu menti, por isso eu tô em pecado. A Bíblia fala que eu tô em pecado porque eu menti. A Bíblia fala que eu tô em pecado porque eu adulterei e tal. Mas o cerne principal do pecado, cara, que a gente precisa expor aqui, é a questão da, da nossa situação perante Deus. Onde a Bíblia nos classifica como inimigos de Deus. A Bíblia, ela fala que a ira de Deus... Ela está sobre nós por causa do pecado. E aí nós precisamos falar um pouco aqui e voltar no início, né? Onde a gente precisa entender que é, Romanos 5,12 vai dizer assim: ó, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E aqui a gente precisa ter um entendimento de que tanto Adão como Eva eles eram representantes da raça humana. Por isso o pecado deles passou para toda a humanidade e isso cai sobre nós também. É isso que a Bíblia ensina. Que nós estamos em pecado, que nós estamos hoje nós somos considerados como inimigos de Deus e nós precisamos nos reconciliar com Deus para que nós possamos ter acesso ao perdão. Esse consentimento que muitas vezes a pessoa que está sendo abordada para ser falada do Evangelho muitas vezes não tem, sabe, da situação real dela, de uma pessoa que está caída, de uma pessoa que precisa de um salvador.
3: A questão de que nós somos pecadores é justamente por isso, por causa do nosso estado já de nascença. Nós nascemos no pecado e por isso somos pecadores. Não é só porque praticamos o pecado, mas porque nascemos
0: nele. Uma outra coisa também que às vezes acontece é porque a pessoa fala, né? Não, mas eu não sou cristão, mas eu sou uma pessoa boa, entendeu? Eu não mato. Eu não, não fumo, eu não fumo, eu não bebo, eu não
3: eu obedeço eu minha mãe não, eu e meu pai,
0: tal, eu respeito meus amigos, eu ajudo o próximo tal. Esse corrente. aí é uma pessoa boa, meu. <risos> mas aí a gente precisa até explorar alguns conceitos, mas existe uma a graça que atua no mundo, e aí vocês me refrescam a memória se a gente disse isso no episódio sobre graça ou não, que é a graça comum. E a, através da misericórdia de Deus Que ela alcança toda a humanidade Onde a pessoa ela tem um senso de bondade sim sabe Ela sabe o que é certo e o que é errado Ela sabe que se ela matar Ela está prejudicando uma pessoa Ela sabe que se ela roubar Ela está prejudicando uma pessoa Então todas as pessoas têm esse senso
2: Ela é, não precisa da lei humana Para ela saber que isso é errado Exatamente,
0: né? na verdade a Bíblia vai nos relatar Que essa lei moral de Deus Ela nasce nos nossos corações, dentro do coração Queria até ler aqui ó Eu vou ler na versão nova, da nova tradução transformadora Romanos 2, versículo 14 e 15, tá escrito assim, ó. Até mesmo os gentios que não têm a lei escrita, quando obedecem a ela instintivamente, mostram que conhecem a lei mesmo não atendo. Demonstram que a lei está gravada em seu coração. Pois a sua consciência e os seus pensamentos os acusam ou lhes dizem que estão agindo corretamente. Você entendeu? Só que essa graça comum, ela não salva, cara. Ela não remove a ira de Deus da vida da pessoa. Ela precisa da graça salvadora Não existe outro meio Então nós, nós sabemos que todo ser humano Ele já nasce em pecado O salmista vai dizer lá no Salmo 51 Que em pecado ele já foi concebido Então nós estamos numa situação Que nós precisamos realmente da graça salvadora de Deus Para nos reconciliar com Deus Porque qual é o destino do pecador? A morte. A
3: morte, acabamos de ver aqui. O salário do pecado é a morte. Entendeu? Aprofundadamente mais sobre a graça, você pode encontrar no nosso episódio que fala exatamente sobre isso. Lá nós vamos falar detalhadamente sobre graça comum, a graça salvadora. Então, bora lá no outro episódio também. O episódio 002.
0: Então, só para a gente fundamentar um pouco mais essa questão da de a pessoa achar que ela não precisa de Deus porque ela tem uma atitude boa. Então, embora a conduta moral delas não possam fazer com que elas ganhem mérito com Deus, porque nós já vimos aqui também no episódio sobre graça que a salvação ela não é por méritos, e sim pela misericórdia e graça através de Jesus Cristo, nós vamos ver que na escritura, nos é dito claramente lá em Gálatas 3.11 onde Paulo fala que diante de Deus, ninguém é justificado pela lei ou seja, não importa se você é um cara bom, se você faz boas obras, se você ajuda o próximo e tal, não é isso que te justifica. Nós somos justificados somente pela fé no sacrifício de Jesus Cristo.
1: Só para o pessoal que não está acostumado com esse termo justificação entender, o que significa essa palavra?
0: Olha só, imagine um conceito, vamos tentar ilustrar com um conceito de tribunal. Então eu sou culpado perante Deus, eu sou culpado, eu, a gente acabou de ler que eu herdei o pecado de Adão e Eva, os pecados que eu cometo. Como eu já disse, eu não consigo me justificar. Eu não, nada, não, Deus não olha em mim, não vê nada que eu possa fazer com que eu possa me livrar dessa condenação. E aí o que acontece? A hora que Deus vai executar a sentença na minha vida, Jesus entra na frente. É onde Jesus, o justo, aonde através do sacrifício dele na cruz, eu sou justificado. Ou seja, Deus aceita o sacrifício de Jesus e ele me livra da condenação eterna. Correto. Esse é o conceito de justificação. Para ficar mais claro até essa questão na, na Bíblia, Queria que a gente lesse aí juntos agora Romano 3. Romano não, né? Romanos 3, do versículo 10 até o versículo 18, a gente tem uma abrangência muito grande, que o Paulo tá falando exatamente isso daqui. Ele vai dar uma imagem detalhada aqui, né? De como que é o pecado nas nossas vidas, né? Lê aí, Jean, pra gente. E lê na, na NVT, por favor.
2: Como afirma as escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer. Ninguém é sábio, ninguém busca a Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nenhum sequer sua conversa é repulsiva como o odor de um túmulo aberto, sua língua é cheia de mentiras, veneno de serpente goteja dos seus lábios sua boca é cheia de maldição e armadura, apressam-se em cometer homicídio, por onde passar deixam destruição e sofrimento, não sabe onde encontrar paz, não tem o menor temor a Deus
0: você vê como que é a perspectiva de Deus perante o homem né cara a todos os homens,
3: todos pecaram. Exatamente. Não há um justo sequer.
0: Então, cara, por mais que a gente se ache os bonzinhos, por mais que a gente ache que façam coisas boas, perante Deus a gente não é.
1: E o que, que nós merecemos com tudo isso? A morte.
0: Romanos 3, 23.
1: Romanos
3: 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos deixar uma coisa clara aqui, é, existe vida após a morte? Sim. Então depois que a gente, nosso corpo mortal é, virar pó, a gente vai ter uma, uma sequência de vida, ok?
2: Dois caminhos só.
3: Isso, então essa morte que nós estamos falando aqui não é a morte física, mas sim, é a morte eterna, é o sofrimento. Aí tem muita gente que vai olhar essa de várias daí, maneiras. Tanto os não
1: justificados por Jesus quanto
3: os justificados vão sofrer essa morte física. A morte física, mas a morte eterna só aqueles que não foram justificados por Jesus. E nós vamos explicar daqui a pouquinho quando Jesus nos justifica.
1: Ou seja, você que achou que por fazer uma coisinha ali, uma coisa boa aqui... É, não fazer mal a ninguém... Não falar muito mal de tantas pessoas... Viver uma vida totalmente normal... Sabe o que, que Deus olha para você? Todas essas coisas que a gente acabou de ler... Você não é bom o suficiente para merecer a salvação... É esse o seu estado... É esse o estado de todos nós...
4: Se você se sente assim como quem não precisa de salvação... Então eu tenho que te dizer, eu tenho, preciso te dizer que você precisa sim ser salvo. Você precisa sim ser salva.
0: Cara, mas tudo bem, eu entendi a minha condição perante Deus. E como que eu vou ser salvo então? Eu não consigo ser salvo, como é que ah, eu vou fazer? É impossível.
3: A questão é, nós não podemos e nós não conseguimos, mas Jesus, aquele que é o justo, aquele que é o Cristo, o primeiro filho de Deus, ele pode, ele fez. E agora nós vamos explicar como ele fez isso e quando a gente é, se encaixa nessa salvação dele. E agora quando nós falamos esse Jesus, não é o Jesus que a
1: gente mencionou no começo do episódio, aquele Jesus totalmente voltado para o entretenimento ou para alguma coisa em troca é o Jesus da salvação será que você ouviu
0: falar desse daí será que já parou para pensar que existiu um Jesus que te salvou nós vemos aqui no nosso exemplo né que nós não tínhamos como nos justificar não tínhamos como ser livres da culpa do pecado por si só foi por isso que Jesus então ele entra na nossa frente ele assume isso e aí Deus aceita o sacrifício de Jesus E pra quem não é cristão e tá nos ouvindo É o que você já ouviu dizer Jesus morreu numa cruz, Jesus morreu numa cruz Porque Que muitas, verdade, é verdade Tem muitas pessoas que ouvem isso Muitas pessoas falam, ah, o Jesus Cristo, ele morreu numa cruz Inclusive nas igrejas católicas Você vê, né? Jesus pregado lá numa cruz e tal Só não tá mais na cruz Pra quem não sabe, pra você que tá nos ouvindo e que não conhece o evangelho Sim, Jesus morreu numa cruz E é exatamente nesse ato da morte na cruz Que se consuma essa libertação que nós tivemos que, eu, que nós acabamos de explicar perante o tribunal
2: A justificação
0: A justificação é onde através do ato da cruz Onde Jesus morre pelos nossos pecados Estávamos mortos e, Deus, e Jesus através da cruz ele nos dá vida É onde nossos pecados eles são perdoados A nossa situação Que antes era uma situação decaída perante Deus Onde Deus A ira de Deus permanecia sobre nós Onde nós éramos inimigos Através do sacrifício de Jesus Há uma reversão agora de valores e a gente vai explicar biblicamente para você entender melhor. Eu
3: gostaria de ler Efésios 2, então, do versículo 1 ao 10. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos por natureza merecedores da ira, como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplo da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Por esse sacrifício de Jesus na cruz, como a gente já deixou claro que éramos nós que devíamos estar lá pagando esse preço, Deus já não olha para nós querendo é, nos destruir e nos condenar, porque somos merecedores dessa ira dEle. Ele agora olha para Jesus e nós, em Jesus, já não precisamos mais ser condenados. Nós não precisamos mais é, desfrutar dessa ira de Deus.
0: Tanto porque... que Paulo ele já dá uma noção do futuro. Né? Ele fala que nós já estamos assentados nas Justamente. regiões celestiais. Né?
3: Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplo da riqueza insuperável da sua graça. É o que o versículo 7 fala. Então, a gente tudo isso é para explicar que nós não temos parte com com o plano de salvação de Deus. Nós somos salvos pela graça e por meio da fé. Essa graça vem de Deus. A fé que nós temos que ter para receber essa graça vem de Deus também. Isso tudo é algo de Deus, é uma dádiva, é um presente. O sacrifício de Jesus é um pagamento Nós não temos intervenção nossa Para merecermos ou para conquistarmos isso Isso nos foi dado E além disso tudo é, Aqui fala no versículo 10 né, Que nós somos obras-primas de Deus Nós, além disso tudo, fomos salvos Mas ainda vamos fazer algo além tá, Com essa já salvação conquistada Que é realizar boas obras Que o próprio Deus já planejou Desde o início Para que nós as realizássemos
0: E aí, Paulo ele vai quando ele escreve aos Romanos, cara, no capítulo 8, no versículo 1, ele vai falar assim, ó: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha só, por causa da morte de Jesus em nosso lugar, como a gente já explicou, nós não seremos mais condenados pelos nossos pecados. É isso que Paulo nos ensina aqui.
1: E assim lá em João 3:16 fala: porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho do único Deus.
3: Nós falamos que Jesus ele pagou um preço por nós, que essa salvação é um presente de Deus, é uma graça... E se nós não explicarmos como, receb... como re... nós recebemos essa graça, nós vamos estar dando a entender que Jesus pagou esse preço para salvar toda a humanidade.
0: Até porque nós explicamos a situação
3: de toda a, humanidade. Da toda a
0: humanidade, que é decaída no pecado. Nós explicamos como isso é consertado, ou seja, como que as pessoas podem ter acesso à salvação, que é através aí do sacrifício de Jesus na cruz. Mas aí a pessoa pode perguntar, mas tá, eu sou pecador, eu não consigo me salvar sozinho, existe uma obra que Jesus fez para me salvar, e como é que eu então eu tenho acesso à salvação?
3: Como é que eu recebo isso? Crendo. O texto é bem claro aqui. Deus enviou o seu único filho para todo aquele que nele crer não pereça, para todo aquele que nele crer não fique morto nos seus delitos e pecados, como a gente já citou. Tá uma única condição é crer, crer em Jesus, crer que ele realmente pagou esse preço no nosso lugar crendo nele, não só crer que ele pagou o preço, mas crer que ele também é Deus, crer que ele é o, o primeiro filho, o filho unigênito do pai, crer que é, além dele ter morrido na cruz, ele ressuscitou ao terceiro dia, crer que ele voltará também, é, esse crer está tá implicado em várias coisas, crendo, Nesse Jesus que nós estamos falando,
0: nós temos acesso a essa salvação que Ele nos dá. Isso é importantíssimo, André. Porque, cara, a gente não sabe o dia de amanhã, mãe, sabe? A gente pode muito bem acontecer alguma coisa amanhã a gente não acordar vivo. E nós acabamos de explicar aqui qual é a nossa situação perante Deus sem Jesus. Então, é importantíssimo que nós venhamos a crer que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Depois da morte aqui nessa vida... Existem dois caminhos, cara. ou é o inferno ou é o céu. É isso que a Bíblia nos ensina. E nós precisamos de salvação, porque sem Jesus, toda a humanidade caminha para o inferno. Mas através da cruz, através do sacrifício de Jesus, nós temos como converter o nosso caminho agora em direção ao céu.
3: E é o que está dizendo aqui. É, não há alguma condenação para quem crer nele. Mas quem não crer nele já está condenado. É isso tudo o que você está falando, Rafa. Você vê
0: aí que o versículo é claro, né, em dizer que não, aquele que não crê vai ser condenado. Não, ele já está. Justamente. A humanidade você vai crer decaída vai sair mas... dessa condenação. A humanidade decaída já está condenada. Nós precisamos crer para que possamos, como eu disse, né, convergir o nosso caminho em direção à salvação. E como eu falei
3: que esse crer está embutido em algumas coisas além só de crer que Jesus morreu na cruz. É crer também que ele que morreu na cruz, ele ressuscitou. E não só isso. Ele vai voltar para buscar aqueles que creem nele. Aqueles que estão nele. E eu queria ler agora, também em João, capítulo 6, do versículo 37 ao 40. Porque nisso, aqui Jesus garante para a gente que, o que ele vai fazer conosco que cremos nele. Contudo, aqueles que meu pai me dá, virão a mim. E eu jamais os rejeitarei. Pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não a minha própria vontade. E essa é a vontade de Deus, que eu não perca um sequer de todos que ele me deu, mas que ressuscite todos no último dia. Pois é a vontade do meu Pai, que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a
0: vida eterna, e eu os ressuscitarei no último dia. E isso me faz, isso me faz lembrar aqui, André, porque... Eu venho de uma família onde meu pai ele é um pastor evangélico. A vida toda, eu já, quando eu já nasci, meu pai já era pastor de uma igreja. E eu vim sempre sendo ensinado em casa né, sobre as coisas de Deus e tal. Mas talvez eu nunca tenha tido essa noção aqui, cara. Do que é a minha situação sem Deus e por que que eu preciso do verdadeiro evangelho. Eu sei que quando eu tive, é muito recente para mim, coisas de 3, 4 anos que eu passei a entender realmente isso daqui. Porque sabe quando é a pessoa fala para você Fala de Jesus E olha lá, eu tava dentro da igreja Eu sabia de Jesus, eu sabia da morte de Jesus Mas sabe quando você nunca assimila aquilo de verdade? Quando você nunca para pra pensar Pera cara é... Eu sou salvo Exatamente Olha a minha condição sem Jesus E hoje eu creio né Eu, eu creio em Jesus Cristo e olha eu sou salvo sabe Eu tenho a salvação E eu quando eu morrer aqui nesse mundo A hora que eu abrir meus olhos eu estarei com Jesus Cara, isso é muito profundo. A gente não para, às vezes, no nosso dia a dia para pensar nessa condição.
3: Entre aspas, tá, gente? Você nasceu na igreja. Então, tem muita gente achando que o fato de você ser criado dentro da igreja e simplesmente... ter nascido em berço esplêndido Ou... te Exatamente. faz ter todo o entendimento. Uf, não, 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 não. Precisa não. ser a... até aquele que nasce na igreja precisa que alguém apresente esse, essa condição de estado nosso e esse Cristo que morreu na cruz para que essa pessoa também creia Aí
0: sim, tem pessoas vai que, ser salvo Tem pessoas que usam o mesmo erro dos judeus no passado Que eles já achavam que seriam salvos filho de eram Filhos de Abraão Não, cara, não é só porque você é filho de crente Ou porque você está na igreja há 10 anos que você é salvo, não Você precisa entender isso aqui que a gente explicou Se você não entender não a sua nada. situação Como pecador, que você precisa Como nós lemos aqui Nós carecemos da graça de Deus Cara, de nada vai servir
4: Se você se sente assim como quem não precisa de salvação, então eu tenho que te dizer, eu tenho, preciso te dizer que você precisa sim ser salvo. Você precisa sim ser salva.
2: Agora que eu sou cristão, aceitei Cristo, fui justificado, sou salvo pela graça, o que eu devo fazer agora em diante?
1: Pelo simples fato de nós entendermos tudo isso daí que aconteceu, pelo menos comigo foi assim. Eu vivi uma vida cristã totalmente sem sentido, sem saber o porquê que eu estava vivendo essa vida. A partir do momento que eu entendi o que, que é, eu simplesmente quis passar para as pessoas que estavam próximas de mim. Falando assim, cara, não é assim que você deve ver o evangelho. Não é assim que você deve se portar. Você deve entender que existe uma salvação e o seu estado. Simplesmente você não merece. E por causa disso, Jesus te salvou. Simplesmente a pessoa, quando ela entende, ela vai anunciar isso
0: daí. Ela é, o vai... que, é o que a gente está fazendo aqui. Tentando anunciar essa mensagem verdadeira do evangelho. Por quê? Porque nós entendemos, cara. E nós, como amamos nossos amigos, como gostamos das pessoas próximas a gente, nós queremos que eles entendam isso também.
1: Simplesmente quando nós estamos lá vendo aquele post no Facebook, nós vamos lá e curtimos, se é legal. Mas se for leg mais legal ainda, nós fazemos o quê? Nós compartilhamos. Então, o Evangelho é isso. Você entende, curte e compartilha.
3: Com isso tudo, agora eu só posso entender que eu não fui salvo só para ser salvo. Não, eu tá entendo que eu tenho um propósito, um objetivo para com isso, além da, da minha salvação individual. Eu tenho uma coisa o que fazer aqui agora já com isso. Como vocês disseram, nós temos que compartilhar agora é, esse mesmo evangelho que nos salvou. Essa mesma boa notícia que nos foi dada e que nós cremos, nós temos que compartilhar também. E
1: não é à toa que Jesus disse lá em Marcos 16, 15, que está escrito assim, Vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Ou seja, como eu falei, Jesus ele aposta, ter passado aquela época, aquele período com os discípulos ensinando, um pouco antes ele diz que viria um consolador que é o que nos convence que logo em Atos vai ser relatado lá a partir desse momento pessoal quando ele teve o um entendimento do que era a salvação, do que era o evangelho para o mundo, a partir da descida do Espírito Santo nós vemos um avanço do evangelho pelo menos ali no livro de Atos em relação ao que seria anunciar mesmo sobre perseguição, o pessoal foi anunciar isso daí, então a nossa maior missão, após entender entendermos isso é anunciar. Portanto, vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas
0: a todos. É, e como você disse aí no livro de Atos, a gente vai ver lá no 5.42, Atos 5.42, está escrito lá, né? que todos os dias no templo, de casa em casa, eles continuavam a ensinar e a anunciar que Jesus era o Cristo. Todos que receberam o evangelho, todos que entenderam, a mensagem da cruz, passavam isso pra frente. E esse é o nosso trabalho também. Se você hoje ouviu isso pela primeira vez, e aqui você entendeu que você é pecador e você creu em Jesus Cristo, cara, seu papel agora é passar essa informação pra frente. Esse é seu papel como salvo. É também levar essas boas novas às outras pessoas.
1: E outra, mais do que isso também, é, falando de uma vida cristã após o entendimento de salvação, às vezes você pode estar pensando, ah, então eu simplesmente vou falar sobre a salvação e vou viver do jeito que eu quero. Não. Existe uma disciplina com onde a Bíblia nos orienta de como devemos viver. Existe um meio pelo qual nós somos cristãos. E esse meio é simplesmente
2: seguindo aquilo que Jesus disse que devemos seguir. Nós vemos muitos exemplos em Atos em questão de ensino sobre Jesus e salvação. Nós pode ver em, lá em Atos 8, de 26 a 38, é a história de Felipe é, falando com o Eunuco. O Eunuco estava lendo Isaías, o profeta, né? e ele não tinha esse entendimento do que Isaías estava falando. Sobre a revelação. Sobre o Messias que ia vir. E Felipe explicou para ele. E mostrou para ele que o Messias já vinha. Mostrou como era a salvação. E assim ele aceitou Jesus. Isso é um exemplo que nós devemos fazer. Ajudar as pessoas. A compreender as escrituras. E ensinar sobre a salvação. Outros exemplos que nós podemos dar também. Está em Atos 11, 25 e 26. E partiu Barnamé para Tarso. à procura de Saulo. Tendo encontrado. levou para Antioquia. E por todo um ano eles se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Teoquia foram os discípulos, pela primeira vez chamados de cristão. Então todo cristão que aceita Cristo e ele é salvo, ele tem essa obrigação de ajudar o próximo a entender, de ensinar o próximo como é a salvação e por que Cristo veio. Essa é a nossa função aqui na terra.
3: Bom, agora que você entendeu a sua condição também, que agora que você é um cristão, e só o fato de você ser cristão, você já vai ter alguns problemas de, de relacionamento, vão ter algumas pessoas te criticando. Quando você começa a anunciar esse Evangelho de Cristo, um pouco pior ainda. Então não desanime, tá? É, isso acontece e Jesus explica aqui que uma vez nós agora com Deus e com Jesus sendo seus discípulos, o mundo vai nos odiar. Então isso vai acontecer. E eu quero ler aqui em João 15, do 18 ao 23. Se o mundo os odeia, lembre-se de que primeiro odiou a mim. O mundo os amaria se pertencessem a ele, mas vocês já não fazem parte do mundo. Eu os escolhi para que não mais pertençam ao mundo, e por isso o mundo os odeia. Vocês se lembram do que eu lhes disse? O escravo não é maior que o seu Senhor. Uma vez que eles me perseguiam, também os perseguirão. E se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a sua. Farão tudo isso a vocês por minha causa, pois rejeitaram aquele que me enviou. Eles não seriam culpados se eu não tivesse vindo nem falado. Agora, porém, não tem desculpa por seu pecado. Quem me odeia, também odeia meu Pai. E aqui em João 16, 33, Jesus fala um pouquinho mais também sobre isso. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Então, pessoal, não se entristeça. Se você levar a sério esse Jesus, levar a sério esse Deus, o mundo vai te rejeitar. Isso faz parte porque rejeitou Jesus. Nós temos que continuar firme, porque não tem nada que a gente faça que vai mudar, que vai fazer o mundo gostar da gente agora que nós estamos com Jesus. Mas nós não podemos desanimar e deixar de apresentar essa boa notícia que nos foi apresentado.
1: E outra, essas aflições também, acredito que quando Jesus fala não é só no, no âmbito relacional, Muitas vezes uma aflição é passar por uma extrema necessidade Na qual você precisa levar o evangelho em tal lugar Que passe fome, passe frio, não tem dinheiro é, Sei lá, para de viver a sua vida de estudo, de trabalho aqui Vai viver para a obra de Deus em outro país, em outro lugar Talvez essa, esse tipo de aflições que você vai ter é esse tipo Mas aí Jesus fala, mas animem-se, eu sei que é difícil Eu muitas vezes
3: não consigo Mas ele fala, ah, por quê? Porque ele venceu o mundo e eu quero ler aqui, essa promessa que ele nos faz em João 14, de 1 a 3. Não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Vou preparar lugar para vocês e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Isso tem que trazer um conforto mesmo no meio dessas aflições. Seja uma pequena aflição, seja uma muita, isso é passageiro. São leves e momentâneas dificuldades. Jesus ele vai cumprir com o que ele prometeu. E em Apocalipse relata essa promessa, esse cumprimento do que vai acontecer. Porque Apocalipse fala de uma revelação do que vai acontecer no futuro. É uma linguagem sim, de suma simbólica, mas nos relata em capítulo 1 do versículo 5 ao 7 o cumprimento dessa promessa que Cristo nos deu. Diz assim, E de Jesus Cristo. Ele é a testemunha fiel destas coisas, o primeiro a ressuscitar dos mortos e o governante de todos os reis da terra. Toda glória seja aquele que nos ama e nos libertou de nossos pecados por meio de seu sangue. Ele fez de nós um reino de sacerdotes para Deus seu Pai. A ele sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Vejam, ele vem com as nuvens do céu e todos o verão até mesmo aqueles que o transpassaram e todas as nações da terra se lamentarão por causa dele sim,
4: amém se você se sente assim como quem não precisa de salvação então eu tenho que te dizer, eu tenho, preciso te dizer que você precisa sim ser salvo, você precisa sim ser salva.
0: É isso aí, pessoal. A gente tentou aqui com, com base bíblica mostrar para vocês a necessidade da salvação. Mostramos que o evangelho não é esse oba-oba que tem sido oferecido por aí. O evangelho é uma questão de vida ou morte. O evangelho é uma boa nova de salvação. Você que nos ouviu, você que não é cristão e nos ouviu, e se você aceitou esse sacrifício de Jesus, se você aceitou a Jesus, procure uma igreja na sua cidade. Procure uma igreja onde você possa conversar com o seu pastor, para que ele possa te instruir melhor, que como a gente sempre diz aqui, né, nós damos um conteúdo bem introdutório, nós não temos condições e nem tempo, principalmente tempo, né, de expor com mais detalhes assim, como a gente queria mesmo. Mas se você procura uma igreja na sua cidade, que o pastor ou os líderes daquela igreja, eles vão te ajudar a entender melhor. Mas aqui é uma introdução ao assunto, eu tenho certeza que você entendeu a sua necessidade, tenho certeza que você entendeu a sua condição como pecador, a sua condição como humanidade perante Deus e que Assim como eu preciso, assim como eu, todos nós aqui do podcast, todos nós precisamos de um salvador. E que você também possa crer e que você possa receber essa promessa da salvação.
3: Se você tiver alguma dúvida de para qual igreja você tem que ir ou como identificar uma boa igreja, ouça o nosso podcast anterior, o 006. Ele tem uma parte dele que ele vai falar como nós devemos identificar uma igreja sadia
0: e nós estamos aqui para te ajudar também se você tem dúvidas e se você precisa ser esclarecido em algumas áreas que ficou dúvida aqui nesse podcast, nós estamos aqui para te ajudar, como já dissemos no recado podcast.com.br nos envia a sua dúvida nós vamos estar te ajudando aí para esclarecer para você então é isso pessoal, nós vamos ficando por aqui meu nome é Rafael Pavanello e eu aceitei o sacrifício de Jesus Cristo e com a misericórdia e a graça de Deus eu tenho a certeza da minha salvação meu nome é André Lourenço e todo
3: aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve
2: início. Eu sou Jean Lobato e ser cristão é imitar os ensinamentos de Cristo.
1: Eu sou Alain Almeida e se você quer ser cristão, aceite esse Jesus do qual nós falamos tanto aqui. Amém. Amém.
3: Amém.